0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 10 de julho de 2018, a NBA não está acontecendo absolutamente nada. Aliás, o pessoal não está nem assinando o contrato mais, só tem notícia velha. Nesse momento o que tem de interessante acontecendo está na Summer League, quando o que tem de interessante acontecendo na Summer League, a gente fica meio triste, né Lucas?
1: Ah, mais ou menos, Guilherme. Também não é para tanto, porque, olha, na Summer League, meu amigo, o Phoenix <risos> jogou três partidas, venceu as três com propriedade, demonstrando né? aí o seu brilhante trabalho de reconstrução. Então, vamos dar o devido valor à Summer League, que para mim, atualmente, vale mais do que a NBA, Guilherme.
0: Pô, se fosse só Summer League, essa dinastia chegava antes, hein?
1: <risos> é verdade, Guilherme. Estamos jogando muito. É, ontem... É, aliás, eu li um tweet hoje maravilhoso que é, se o seu time é bom na Summer League é um sinal que o seu time não presta na vida real <risos> mas eu discordo de leve disso aí o, o Summer League ano passado do Boston por exemplo, é, trazendo Tatum e Jalen Brown muito acima dos demais mostrou que vinha por aí uma temporada forte desses moleques e o Phoenix Suns, claro, falta o que o Boston tem ao redor, né, que é um grande, um grande elenco, um grande técnico mas isso é coisa do passado, Guilherme. Agora o Phoenix Suns está realmente forte. O, o Igor, o nosso cigano Igor, já vem colocando um sistema de jogo na família que dá de 10 no que a gente tinha no passado no time principal. Então estou muito empolgado com esse começo aí de temporada para esses meninos do Suns. E, mas não é só eles que estão brilhando não, tem mais coisa boa nessa Summer League Acho que vale a pena a gente dedicar esse nosso podcast especial edição Summer League é,
0: Acho que não precisa ir com, com tanta sede ao pote assim. <risos> <risos> não, falando sério agora, a Summer League é, tem todos os senões. Existe essa palavra sinões? O plural de sinão Tem todos esses é, cuidados que a gente tem que tomar Mas assim, se a gente não for falar de Summer League a gente nem assiste Como não tem nada passando, a gente está assistindo muito a Summer League Lucas, eu devo ter visto já uns 30 jogos de Summer League Eu falo mal, mas pago pau, não tinha uma música assim Então eu vi muita coisa, vi muita coisa muito ruim Mas também vi muita coisa bem legal Então esse podcast vai ser um pouco para tentar é, Ver o que, que dá para aproveitar de análise aí desses primeiros jogos Principalmente pros calouros, né? Aquele jogador que tá no quarto ano da, da Summer League Tentando um contrato E a gente não vai prestar tanta atenção Porque não tem nada de novo ali, né? Então, a gente vai tentar especular aí o que, que tem de bom, o que, que tem de diferente, aí que dá para prestar atenção, o que, que dá para falar desde já, de positivo ou de negativo, sempre tomando muito cuidado, mas enfim. É, a gente está aqui para isso também, né? Se a gente tivesse é, medo de, de errar, a gente não fazia um podcast, a gente ficava quietinho. Aliás, se um dia o pessoal sair fazendo a lista aí de coisas que a gente acerta e coisas que a gente erra, talvez não, a gente não saia muito bem nessa história, né, Lucas? Então... É, a gente pede aí. Fale, fale por
1: você, Guilherme, <risos> que o nosso confronto direto aí do, da Summer League, eu tô brilhando, ganhando de lavada, então tô com um histórico bom, recente. Pode confiar no Nepopop, né, é, galera.
0: Tá, tudo bem, é só uma autocrítica aí que, que vem à tona nesses momentos. <risos> Lucas, outra coisa, tem uma novidade aí que, pro nosso nível, digamos, pra nossa história aqui do Belgradão, é revolucionária, né? É novo, é bombástico. A gente não vai falar agora, a gente vai falar isso antes das perguntas, pode ser, Lucas?
1: Pode sim, mas tem o seu logo já brilhando aí, quem ainda não acessou o tweet do, do Café Belgrado, dá uma olhada lá que ele já trocou o logo, tá uma coisa maravilhosa, bonitão, com a cara do nosso podcast.
0: É, faz parte desse novo projeto aí que a gente vai explicar pra vocês daqui a pouco, é uma novidade aí, uma nova era, digamos, no Belgradão, mas a gente vai falar daqui a pouco disso, vamos começar pela Summer League, Lucas, o que você tá gostando até agora? É, vamos começar pelo seu time, então. Phoenix Suns, gostei muito do nosso francês favorito aqui desse draft, o Okobo. Tá jogando muito, hein, Lucas? É um cara diferente mesmo. A gente vê que controla o ritmo de jogo, faz o time jogar. Eu acho que uma coisa que a gente tem que prestar atenção em Summer League é ficar um pouco longe dos box score, né? Tomar cuidado, porque tem umas coisas que são meio perigosas, de... mas tentar compreender o jogo. E quando a gente vê o Okobo jogando, a gente vê que tem um cara ali com um potencial in, in, incrível, né? Além dele, claro, o Deandre Ito muito bem, é, sem dúvida nenhuma, chamando atenção, dominante no duelo com o Mamba ali. Ficou ruim para o Mamba, hein? O Bamba, o...
1: É <risos> o, o Bamba.
0: Ficou ruim para o Bamba ontem, não, não, não fiquei animado, não. O é, que, que você achou aí do seu time, das novas peças do seu time? Tem mais gente nova aí também, né? É,
1: o Phoenix Suns está colocando em quadra praticamente o que ele tem de bom. Com exceção do Devin Booker, a galera que a gente quer ver em quadra tá toda na Summer League. É, Josh Jackson tá jogando muito bem, na defesa principalmente, no ataque ele ainda tem se precipitado um pouco e o arremesso dele ainda tá em construção. Mas você já vê que a mecânica do arremesso dele já mudou demais. E não foi mudou o estilo Fultz não, mudou pro lado bom, tá bem mais bonito, bem mais fluido o arremesso dele. É, então dá esperança aí que ele se torne um, um chutador confiável para esse Phoenix Suns, que deve abrir espaço para os seus chutadores quando colocar é, em quadra Deandre ou Devin Booker, é, e um sistema de jogo organizado, eu acho que vai ter muito espaço aí para o nosso ataque melhorar. Além deles, a gente tem o Mikael Bridges, que é, fez a primeira partida na Summer League muito boa, depois dois jogos onde ele não contribuiu tanto ofensivamente, mas é um cara que você já vê ali que ele já tem todo o traquejo de jogador de NBA mesmo. Mas eu é... essa palavra. <risos> Não deve ser aquele cara que demora muito para se acostumar com a velocidade do jogo, né? A gente vê muitas vezes novatos que demoram um pouco assim a, a pegar o ritmo do jogo. Até o próprio Josh Jackson foi um novato assim que demorou para encontrar o espaço dele, a velocidade do jogo, o tempo é, do jogo, de, como é jogado na NBA, né? Então ele fazia muita besteira. Entregava a bola, assim, sem. por tentar fazer demais, é, sem fazer a leitura correta. E a gente vê que isso no jogo dele já mudou. Ele consegue hoje umas infiltrações incríveis. É, e durante a temporada mesmo, ali, o final de temporada, ele fez jogos de 30 pontos. Então foi um cara que com o tempo ele se adaptou melhor. Foi uma das pouquíssimas coisas boas da temporada do Phoenix Suns, foi o Josh Jackson ter encontrado o seu jogo, assim, ainda no seu primeiro ano. E o Michael Bridges ele já aparenta ser um cara que vai se encaixar com uma, certa, com uma certa facilidade nesse elenco do Phoenix Suns, que ele vai jogar já, é, fazer, tomar decisões corretas. E olha, Guilherme, tem uma parada no jogo dele que eu tô, demo, tô até exitoso, não sei se existe essa palavra, mas eu tô hesitando bastante de contar aqui, porque é para não zicar o cara, mas você pedindo eu falo.
0: Fala, Lucas, por favor.
1: Ele, o Clay Thompson ele é muito laureado pelo seu grande potencial de arremessar rápido, né? porque ele se des, desmarca muito rápido, ele às vezes uma fraçãozinha de segundo ele tem um espaço mínimo e ele solta o arremesso dele, o pombo sem asa, que normalmente é certeiro. E ele faz isso numa velocidade absurda. O, o release dele, né, que é para a gente já abrir aqui com o inglês necessário, o release dele é um dos mais rápidos da liga, <coughs> um pouco abaixo de 0,8 décimos de segundo. Já o Michael Bridges, ele tem um release mais rápido do que o do Clayton. Tô louco. Mas a bola cai? Os, é, ia dizer isso. Então, a só falta a bola cair. Ah, mas, a tem... De qualquer forma, ele, ele arremessa muito rápido. Ele tem a capacidade incrível de arremessar no ar. Assim, com velocidade fora do tem que comum. ver
0: se ele não tá só se livrando da bola. Né? Meu Deus, <risos> tira isso daqui! É isso.
1: Tomar cuidado. é isso. Esse... Mas eu, eu confesso, Guilherme, que eu posso ter um olhar um um pouco exagerado pro lado do Phoenix Suns, assim, eu nem sempre eu sou 100% sereno analisando ah, o Phoenix Suns. é legal Santos. você
0: reconhecer isso, porque às vezes as pessoas não sabem, né, e aí já, <risos> já entra com essa advertência pra tentar medir a sua análise, assim. Ô Lucas, você... Eu
1: gostaria da sua visão do Phoenix Suns, assim, você dá, pra, dá pra eu me empolgar aí durante essa temporada?
0: Ah, dá pra, Eu costumo dizer assim, dá pra empolgar no, na medida em que você sabe que tá se empolgando por motivos que não merecem empolgação. Acho que esse é sempre o parâmetro da Summer League. Você se empolga, você se entrega, né? mas sabe que daqui a algum tempo você vai falar bom, não era bem aquilo. Essa é a graça da Summer League. Por quê? Primeiro, não tem NBA rolando. Nada. Você vai entrar no Instagram de jogadores agora, eles estão puxando ferro. Hoje tinha o um Lebron puxando ferro. É, todo mundo treinando em vários lugares do, dos Estados Unidos. né? É, já passou aquele momento da férias e eles voltaram para o treinamento. Basquete europeu, nada rolando. MBB, paulista, tudo parado. Aliás, paulista no final desse mês só começa. O é... que mais? Que... Data FIBA acabou de passar mais nada. Você tem que dedicar, se você é fã de basquete, ama basquete, tem duas opções. Ou você assiste o Campeonato Venezuelano, que está ao vivo no YouTube, ou assistiu algumas partidas, ou você vê a Summer League. Francamente, hein, Guilherme? E pior que você sabe que é verdade. Na Summer League... Você tem a graça de que tem muitos camaradas vendo junto. O nível não é tão superior assim, não brincando. Mas assim, tem muitos talentos, caras que vão é, chegar em lugares diferentes, claro. E tem muita gente acompanhando junto. Então é uma experiência muito animada, né, cara? Você assistir Summer League, aí você começa a elogiar um cara, assim, o, um amador da G-League do ano passado, tal, as coisas assim. É, ontem a galera do Sans pirou no no Cooley, né? Shaq Harrison. Não, não no Cooley, a galera pirou muito.
1: É, também. Tá <risos> quem tava lá no ginásio curtiu demais o Cooley, mas pelo carisma dele assim, Isso. pelo folclore, né? Mas os analistas, né? É, mas aí a galera já pirou no Shaq Harrison como se estivesse se empolgando de verdade, que já é um pouco mais perigoso do que quem tava bradando pelo Cooley lá.
0: É, então vamos com calma. Então, assim, tirando essa parte, gostei muito, viu, Lucas? Eu gostei, como eu te falei, eu gostei muito do Okobo. Eu brinquei com você que, na verdade, eu errei a comparação do, do Andre Ayton, né? Porque eu não, acho que o Ian Mahime, você tinha razão, não é uma boa comparação. O estilo dele me lembra mais o Samuel D'Alembert. Aquela leveza, né, no, no movimento. <risos> <risos> Mas tirando esse folk, essa folclórica é comparação aí, gostei muito, gostei do que ele pode trazer. Acho que ele vai sofrer, Lucas, assim, não querendo gorar, porque você sabe que eu... Embora brinque muito com você, torce para o dar certo. É, eu acho que ele vai sofrer porque a NBA sofre quem tem pivô. né e Não sei se ele vai conseguir ficar em quadra por muito tempo em jogos que vão exigir aquela coisa toda da NBA moderna. E tal. Acho que ele tem mais chance de ficar em quadra do que, por exemplo, o Bamba. O Bamba eu achei que ficou com muita dificuldade. cara Por mais que ele seja um cara muito mais ágil do que é, um cara do tamanho dele normalmente é... É difícil e então eu gosto do Sanz. Agora, já passando para o pro Magic, o Magic tá, tá armando aí uma linha que eu, não, eu tenho minhas dúvidas, né, Lucas? Porque eu acho que tinha que ser, ou é, é possível que eles tentem os três, né? O Aaron Gordon, o... o Isaac, o Jonathan Isaac e o Bamba. E aí eu acho que vai ficar muito difícil. Espero tá errado, é... mas eu acho que não vai rolar. Eu acho que dificilmente. É talvez o Bamba seja um jogador para ficar menos tempo em quadra do que se espera de um cara que foi draftado para seu futuro da equipe e tudo mais acho que ele vai ser um cara de 20 minutos ali que vai contribuir com seus tocos, claro vai pegar rebote ele matou uma bola né, de, da, da zona morta né? Não tá, não, o chute dele que a gente fez até piada tá, é, acho que tá ali, tá em algum lugar dá para encaixar, mas não é só isso né? jogar no NBA hoje é um pouco mais complexo que isso eu acho que o cara é ideal para esse NBA, já falando de um terceiro prospect aí, já que a ideia é um pouco essa, é o JJJ, né, cara? Minha nossa senhora, esse cara parece que foi fabricado para jogar na NBA de hoje. Impressionante, tudo que ele sabe fazer, tudo que ele pode fazer. Parece que aquele jogador que você montou lá no, no 2K, né? Não, tem isso ainda no 2K, eu lembro que no NBA lá, tem. Na tinha isso. Você montou o jogador assim com o perfil que você sabe que hoje precisa na NBA muito alto, muito atlético, mata a bola de todo lugar naturalmente. Teve um jogo até foi contra o Trey Young, daqui a pouco a gente fala dele, que a galera foi para ver a chuva de três pontos do Trey Young e viu oito pontos de três do Darren Jackson. É uma coisa insana, né? Eu acho que é um pouco diferente do Aiton e muito diferente do Bamba. Mas como é que você vê essa questão dos pivôs chegando? A gente está falando dos caras que foram no top 6 ali, né?
1: Então, Guilherme, eu acho que você foi bem, falando do Magic, que essa linha deles é bem esquisitona, realmente, para a NBA de hoje. Eu acho que eles não vão ter como botar essa linha em quadra com frequência, que é com o Isaac o Gordon, que assinou, reassinou com eles um salário já bem considerável, assim, de craque do time. E o Isaac, né? E o Bamba, desculpa. Não, não vai ter como os três jogarem juntos, vai ser bem complicado. Agora, não dá para a gente negar que eles têm na mão um prospect maravilhoso que é esse Jonathan Isaac.
0: Bom jogador, hein?
1: Ele tem tudo para ser um 5 dessa nova NBA. Agora, o Magic tá tentando colocar ele de 3, igual como a gente leu que o Knicks está de olho em experimentar o Porzingis na posição 3 também. Eu acho que eles estão tendo na mão um prospect maravilhoso para jogar na posição inovadora na NBA que que garante a você muitos mismatches, né, com é a palavra que eles adoram usar que garante que, eles, que ele possa defender vários jogadores ao mesmo tempo, assim, não ao mesmo tempo, mas vários jogadores em posses diferentes, vários tipos de jogadores. Então, esses caras você tem que aproveitar ao máximo e não colocá-lo na posição 3, onde ele não vai conseguir render tanto, não vai defender com a velocidade necessária jogadores mais baixos e não vai colocar aquela versatilidade, aquela mobilidade dele em, em pleno uso. Eu acho que eles pecaram um pouco aí nessa formação do elenco, espero que o Isaac não sofra no seu desenvolvimento como jogador, por ter que dividir a quadra com o Aaron Gordon e Bamba, é, e torço mais ainda, torço para estar errado que eles consigam jogar os três juntos, que aí seria realmente uma coisa revolucionária, tanto comprimento, né? tanto tamanho, é, na mesma linha defensiva de um time, seria realmente assustador. É, sobre o JJJ, só elogios, um dos caras favoritos aí desse draft pra mim. O Wendell Carter também, muito outro que tá top 10, que tem se dado muito bem já na Summer League Que é um cara que vai mostrando é, qual o tipo de jogo dele. E olha, vai encaixar demais naquele Chicago Bulls ali com o finlandês voador. Vai ficar demais esse Chicago Bulls. Assim, não vai ficar bom demais, não, gente. Vai ficar <risos> demais pra quem estava assistindo o Chicago Bulls horroroso. Olha, agora tá demais. Tem coisa boa pra gente ver ali. É, e você já tocou no assunto, Treyang? Young, que olha, Guilherme, essa next pan dele já tá dando o que falar, viu?
0: <risos> Ô Lucas, o Trae Young é complicado, né? Eu, eu vi alguns jogos bons dele, no meio desses jogos horrorosos, né? Ele tem tá uma péssima você... a seleção de chute, isso aí e tudo...
1: Eu não sei se você viu o jogo bom ou você se convenceu que ele tava fazendo algumas coisas bem. Pode
0: ser, pode ser. É mais isso. Contra o Knicks eu achei que foi o melhor jogo dele, assim, porque... Enfrentou um cara que todo mundo sabe que é bom, é bom marcador, né? O Big Frank, o Frank Nick Tina, que a gente não sabe falar o nome dele. É... E foi bem, assim, mas ele foi bem aquela coisa, né? Chutou horrível também esse jogo, né? Não tem os números aqui agora, mas também não foi dos mais. Mas acertou algumas daquelas bolas dele do meio da quadra, sabe? Aquele range bizarro dele. É, uma coisa que até o Alfredo me comentou ontem, eu estava conversando com ele sobre, ele tá animado com o Porter, hein, Lucas? Eu queria dizer isso, meu amigo Alfredo caiu na pegadinha, hein? Mas enfim, voltando o, ao o outro O Michael Porter? É, Michael Porter Jr.
1: Ih, rapaz.
0: É, caiu na pegadinha. Ele começou a ler, imprensa do Colorado, ei, o rapaz Ih! é gente boa. Na verdade ele, tá, ele não é bem aquilo que ele queria dizer. Então tem isso, viu? É complicado. não Estou tô, tô preocupado com o Alfredo. Mas enfim, é... ele me disse uma coisa que é sensacional, assim, que na... começou o papo agora de que na verdade o Trey Young foi draftado por conta do seu talento para armação. Não foi bem o chute. E, não, aí, eu acho que já é sacanagem, Lucas. Eu sou contra já esse tipo de... Eu acho que já é, é então... já vender ilusões já.
1: É, porque o grande projeto ali daquele Atlanta era ter saído do draft com o Golden State e Ming, né? Que era o, o novo Curry, o novo Clay Thompson e o novo Draymond Green, que era, seria o Omar Spellman que você andou elogiando aí também no Twitter. Bom jogador. É, é, mas parece que já mudaram de ideia e agora estão com o Mike Conley, é isso? Quem? Okay. Estão Draftaram, na verdade, não o novo Curry, mas o novo Mike Conley.
0: <risos> não, não, não sei, acho que o Mike Conley joga
1: mais que ele, né? Oh. Mas eu ouvi, durante o último jogo do Trey Young, é. o, o comentarista falou: Olha, não esperem dele o Stephen Curry, vocês devem imaginar que estão vendo aí um novo Mike Conley. Não é eu já ouvi essa comparação também. Com o Conley, né,
0: cara? <risos> nada a ver, o Conley é um jogador durão, canhoto, mata a bola de outro estilo, joga pique tá? sei lá, é, enfim. Complicado, e vamos torcer pro Atlanta. O outro rapaz não tá jogando, né, Lucas? Tá machucado. O...
1: É, o Kevin Wester ainda não tá Playbols. podendo jogar. Isso. Agora, e o Donut, Guilherme? Vai jogar essa Summer League? Não,
0: não vai, né? Eu acho que não vai, porque hoje só que ele assinou o contrato, até agora ele não jogou nenhum jogo, né? Decepcionante. E agora tem que. Agora já passou a fase de grupos, digamos assim, da Summer League, né? O que tem agora é aquele a segunda fase, que eles misturam. Mata-mata. É, então eu não sei se eu, se eu, como é que está o Dallas aí. Já é demais pedir para mim a classificação do Summer League. <risos> ah, eu sei que o Phoenix Suns está em víctima. em Primeiro é, lugar mas, disparado. Como mas é vai ser campeão? O ano passado foi o Lakers, né? De Kuzma e Lons. Então, eu tenho... Olha aí,
1: no ano seguinte trouxe o LeBron. Então, eu já posso esperar o Durant <risos> no Phoenix Suns
0: em 2019. Então, eu acho assim, que é, é bem possível que... O Don't só vai estrear mesmo lá na pré-temporada, né? Naqu naqueles jogos que são com o time completo já. É, li bastante sobre isso, né? Porque fiquei muito ansioso. Queria muito vê-lo em ação, mas a impressão que, que eu tive é que o. Primeiro, o Real Madrid dificultou, né? A, não dificultou, mas não facilitou a, entregada, a entrega dos documentos. Né? É, pagou lá o buyout, mas é, a coisa foi um pouco morosa. Acho que o Dallas também não tinha muito interesse em botar ele para jogo. O menino jogou até pouquíssimo tempo, né? E era jogo de alto nível, competitivo, né? no ano retrasado. Ele não teve férias também, na né? temporada, final da temporada passada. É, ele também não teve férias, jogou Eurobasket. Então é um cara que eles querem dar uma seguradinha. Então a tendência é que ele não jogue. Gostaria muito que ele jogasse, queria muito dar uma olhada. É o que, que ele pode fazer aí, até para Porque eu tô com saudade, né? Não é nem porque eu acho que pode ter alguma coisa proveitosa nisso, não. É, a gente com cabeça de torcedor, não fica portando para planejamento, não sei o quê. Eu vi um pessoal, eu, eu fiz um. Eu fiz um lamento, Lucas, quando o, saiu a notícia que o Fultz não jogaria Summer League. Aí o pessoal veio me dizer assim, não, mas você tem que entender que isso é bom para ele, porque é o um desenvolvimento, não há nada. Pra, cara, eu só quero ver ele jogar. Não tem menor interesse em desenvolvimento essas coisas aí. Eu
1: quero ver o lance livre dele. É, tá aliás, o
0: Glaubão, o Glaubão, lá do Spurs Brasil, mandou lá falar: ah, manda lá pro Spurs, que o Spurs tem um técnico de, de mecânica lá que consertou o Kawhi. Sei, eu gostaria que ele consertasse o Dejanta Murray primeiro, pra, pra depois poder ficar cantando vantagem por aí. Tá, Glaubão? Um abraço, Glaubão, grande camarada. É, Lucas, dos calouros aí, tem mais alguém aí dos tops que a gente não falou ainda?
1: É, dos tops, deixa eu ver, tem o seu grande favorito Kevin Knox, Guilherme
0: Ah, esse cara é demais, hein Minha nossa senhora é, Achei que ele ia chegar assim Com bom nível Esperava condição atlética, correndo muito bem pela quadra Mas eu tô vendo bem mais que isso hein? Tô vendo um jogador bem acima da maturidade Que eu esperava é, Com um chute dele que tá tendo dificuldade Mas aquela bola que rola e cai Então eu acho que Dando uma arrumadinha ali Pegar o timing certinho é, vai começar a cair, vai... nossa esse, esse cara é diferente hein Lucas, ele é super jovem né, é, foi escolhido pela nona escolha, um cara que subiu aí nas projeções na reta final de draft, antes era cotado ali para a escolha 14, a 18 e todo o jogo dele é muito empolgante né, e o pessoal do Knicks está muito empolgado e vocês brincam com a minha simpatia ao Knicks, mas eu, eu tenho acompanhado mesmo com muito carinho só que, cara, a hora que eu vejo é, o elenco do Knicks, ontem mostrou uma foto lá que tava o Ron Baker, o Tim Hardaway Jr. <risos> e o Trey Burke assistindo o jogo ao lado do coach Fisdale. Ah, mas aí já deu aquela desanimada, né? <risos> aí bateu é, mas talvez eles, né? eles consigam
1: bater o Michael Beasley. <risos> <risos> o...
0: <risos> na, na, o menino lá, o Mudiei, né? Que foi é, lá tem esse caos Fisdale. aí. O, o Porzinho está machucado, né? Tem, tem esse... É provável que ele volte só com a temporada lá, na, na segunda metade, não é isso? Então, é, já havia até especulação de que talvez ele nem joga a temporada que vem, espero que seja mentira. Mas enfim, o, o torcedor Knicks não tem nenhum motivo para ficar animado mas é, com a temporada que vem, mas tem um certo, uma certa esperança aí num jogador desse nível. Não é fácil acertar a escolha a 9, é, é mais normal você errar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa positiva. Tem os armadores, né, Lucas? Que a gente não falou. O Colin Sexton e o Shai, que a gente homenageou em chamá-lo de. Olha, Shire, joga para caralho o Shai Foi muito <risos> elogiado o Shai Suede também. Na semana que a gente elogiou ele aqui, roubou a cena na novela. Brilhando muito o menino aí do. <risos> que foi, foi, foi descoberto aí cantando é, Vida Boa num reality da, da Record. E agora tá aí, uma das estrelas nacionais. Então, Lucas, você gostou do Chai? Eu gostei do Sexton. Do Chai eu gostei também, mas eu gostei mais do Sexton. Você gostou mais do Shai? Ah,
1: é, eu gostei. Ah, é porque você é idoso, Guilherme. Provavelmente você dormiu durante todos os jogos do Clippers, que normalmente é, é, é o último time que joga. Justo. É. O, o Chai, cara, ele joga muito, tipo velho. Quem, assim? ele é... É... Deixa é eu ver. Ele... Pronto, ele é o Sean Livingston antes da contusão.
0: Ah, todo mundo tá falando isso. Eu achei que você ia trazer uma mais inovadora. Mas foi
1: mas você que trouxe essa é... aí antes do draft, e eu curti muito, e eu tô usando porque tá dando certo, Guilherme. É
0: isso mesmo? É desse estilo?
1: É, mas eu acho que ele...
0: É, antes da contusão? Eu falei depois da contusão. Ele era o Sean Livingston, depois da contusão. Só que ele joga, tá... entendeu?
1: É, mas ele tá jogando... Ele não tem aquela brilhante visão de, de quadra do, do Sean Livingston, pelo menos eu ainda não, não percebi isso. Mas ele tem a colocação, a velocidade, ele aplica muito bem para chegar onde quer na quadra e olha, no nível Summer League ele tá deitando, ele tá fazendo sexta é, com muita facilidade, pontuando bem, ele tá sendo um dos destaques para mim da Summer League e um dos meus calouros favoritos já de cara aí, o, Se o, o Sexton você
0: não gostou?
1: o Sexton eu confesso que eu não vi, porque quando vejo que é do Cleveland eu já fico é, meio deprê, lembrando as últimas presepadas que eles vieram Fizeram, é, então ainda não parei para ver um jogo do, do Cleveland. Também é a hora que normalmente minha filha tá acordada
0: ainda. Não, é bem legal. Esse é, é, é o tempo que eu consigo ver, né? Gostei bastante, viu? Bem agressivo. Cara... Acho que é um cara que vai virar na NBA. A gente até falou bastante sobre ele aqui, né, Lucas? Quando a gente falou dos armadores nos pré, nos podcasts pré-draft, a gente não entrou no bonde do Trey, entrou muito forte no bonde do Sexton, do Shai e do nosso amigo Okobo. Um cara que a gente entrou no bonde também, mas que não tá jogando nada, ontem foi o primeiro jogo bom dele, é o Brunson, lá do, do Dallas Mavericks, né? Um cara que a gente achou que ia sair ali no final do primeiro round, acabou escorregando, foi, foi draftado só no segundo round, na, na escolha 33. Todo mundo achou que ia ser uma grande escolha do Dallas Mavericks, mas até agora, claro que por quatro jogos, eu acho. É, mas jogando muito mal, não gostei não, um armador canhoto, que coordena bem o jogo, né? É, esperava um pouco mais, tá errando demais, mas enfim, tem tempo ainda, é um cara que sabe jogar. Ontem já, já foi um pouco melhor, deu, deu vários passos muito bonitos. Quem puder entrar no, no, no Twitter do Dallas, aí tem um que é lindíssimo, assim, mas tá devendo, tá devendo sim. Outros caras que eu queria falar um pouquinho, que, que deu para acompanhar até agora. Gostei do Long ah. Walker, você gostou dele?
1: É, eu ia falar do o Armador que que a gente não citou, que pra mim é bem melhor do que o Bronson e eu já falava isso na época do draft, é o Aaron Holiday, que é o irmão, o terceiro irmão da família, e ele tá muito bem bom no Pacers, olha. Muito bom. Acho que o Pacers achou um keeper, um cara que eles vão guardar E eles não tem, né, cara? Eles não
0: tem amador lá, né?
1: É, tem o Darren Collison, é, mas esse não tem, realmente. Não,
0: o Darren Collison eu... é um bom amador, assim, pra reserva da NBA, né? Reserva, assim, jogar os seus 18 minutos, 20 minutos, mas não é um titular de NBA, de time de playoff.
1: Verdade. E o, o Grayson Allen mostrando que vai ser o mesmo cara que todo mundo odeia. <risos> menos eu. É... Menos eu. <risos> não sei como você pode curtir. Eu tenho certeza que na primeira chance que ele tentar machucar o Kevin Knox, você vai entrar no time das pessoas que odeiam Grayson Allen. O, o eu já Dante, sou um dele. Eu pensei sobre isso. Mesmo. <risos> é, ele é um pilantra, Guilherme. Não, não se apegue.
0: É, mas gostei do que ele fez. assim, Não da... da chave de braço lá no, no Trey Young, <risos> mas acho que ele fez alguns bons jogos assim. Acho que é um cara que vai se encaixar aí na NBA. Não sei se vai. Acho que ele vai ter uma temporada parecida. O estilo de jogador é diferente, mas uma temporada de números, de projeção parecida com aquele calor do Detroit do ano passado que veio de Duke. Esqueci o nome dele agora que mata a bola. Luke Kennard. Isso, Luke Kennard. Acho que vai ser meio parecido assim. De... Ele mata a bola? avisaram pra ele. Chegou matando bola, <risos> deveria matar a bola.
1: Ah, tá, tomando um susto aqui que você falou que ele matava bola.
0: Agora um cara que falaram muito dele, aí eu parei pra ver, foi o cara que vocês pegaram no draft e trocaram pro, pro Philadelphia, o Zard Smith. Você
1: curtiu? Ele enterra muito. Hein? Com
0: jogos, mas essa, essa comparação com o Kawhi aí, eu acho que esse Kawhi é com problema de lesão aí. Como...
1: não, acho que não rola essa comparação rola, com local. Rola, essa comparação. Sério? rola essa comparação que viagem, cara não, não é isso não é, bem longe é, disso
0: ou eu, eu tava dormindo e sonhei, e aí no crossover quando a gente sonha, a cabeça fica meio <risos> com, confusa né? pode ter sido mas você ia, você ia
1: falar do Lone Walker, eu gostei dele gostei, o que você viu aí dele?
0: gostei é, como eu disse, acho que no Twitter, no podcast eu não disse, é, o Spurs precisa ser é, avaliado do zero, de agora em diante assim, dos últimos três anos para cá porque é, a gente ficou muito tempo falando assim... Nossa, o Spurs não sei o quê, Ah, claro que esse cara ia pra ser pego Spurs... O Spurs nunca erra, é, tá? Ficou uma coisa assim... Porque depois que eles acertaram no Ginobre... Escolha 59, 57, não lembro... Tony Parker, escolha alta de final de primeiro round... É, Kawhi, né, escolha 16, né? acho que foi 16, 14, 15. 15... Então assim, todo mundo falou... Nossa, o Spurs sempre sabe o que tá fazendo... Nossa, os olheiros internacionais de Spurs são maravilhosos... Tá? Cara, já tem uns anos que o Spurs não acerta uma. O pessoal fala, ah, o Dejanta Murray foi o segundo time de defesa no seu segundo ano de NBA, ou o primeiro time de defesa segundo time. Ok, você acha mesmo que o Dejanta Murray está entre os cinco melhores defensores da NBA hoje? Evidentemente que não está. É um jogador relevante? É um horror de escolha? Pra... Não, claro que não, uma escolha aqui legal. Eu acho que o Spurs precisa ser melhor avaliado. A gente tem que agora começar a olhar... Tudo que o Spurs faz com um pouco de cuidado. A o contrato do Patrick Mills foi um absurdo. É... O contrato do Gasol, essa confusão que eles fazem, né? Porque eles pegam um cara com tantos anos, aí promete não sei quanto, aí depois desfaz o contrato e faz outro contrato. Deu certo por muito tempo, não tá dando mais. O Spurs não é mais relevante hoje. Até dois anos atrás era super relevante. Hoje o Spurs caminha para um, uma jornada estranha, né? É, o pessoal ficou bravo comigo no Twitter aí porque eu falei do, do contrato do Bertans que eu nem acho que foi um horror o contrato eu só disse assim, o Spurs está louco para ficar pequeno não é por causa desse contrato que o Spurs vai ficar pequeno e obviamente que isso é uma figura de expressão nenhum time está louco para ficar pequeno ah meu Deus, eu quero ficar pequeno vamos explicar então é, esse tipo de movimento é de alguém que está fazendo ajustes porque tem as peças necessárias o Spurs não é isso, o Spurs não precisa remodular tudo o Spurs não precisa de um contrato de 4 anos de um cara que é um contrato baixo, ok? Não vai atrapalhar grandes projetos. Mas, cara, o Spurs precisa tomar tenência. Precisa dar outros passos. Precisa resolver o que vai fazer. É, eu acho que o Spurs vai empurrar com a barriga. A sinalização que parece ser. Vai empurrar com a barriga até o Popovic é, se aposentar. Especula-se que vai ser depois da Olimpíada de Tóquio, 2020. Essa semana o Spurs perdeu o Tony Parker Perdeu o Kyle Anderson E acho que foi bom para eles é, Não que eu acho que seja bom um símbolo né? O Tony Parker foi MVP das finais é Um dos armadores mais espetaculares da história Infelizmente não vai aposentar lá no time Como aposentou é, Ginobili, como apos... Vai aposentar Ginoble provavelmente Como aposentou Duncan é, Mas assim, deteriorou-se A relação lá do time mesmo Entre jogadores com... Essa questão do Kawhi foi muito estranha e aí eu não sei, então eu disse assim, o Spurs precisa ser reavaliado, tudo que a gente fizer agora do Spurs a gente tem que tomar mais cuidado. E ao que parece essa escolha do Lonnie Walker foi uma boa sacada assim é um cara bem interessante, é um cara que sabe driblar, sabe infiltrar, é, entra bem. Tem um chute até que, que decente ainda, não, é, não vai ser sua prioridade, né mas acho que vai, vai, vai conseguir se encaixar aí na NBA então tô, tô, tô curioso aí para o que vai acontecer com ele, mas acho que foi uma boa sacada nesse sentido. Desses caras, mais ou menos dessa altura do draft aí, é, foi dos que eu mais gostei. Claro que também, é, muita gente tá elogiando o Okoji, Okoji, não sei como é que pronuncia também, lá do Minnesota. Tá jogando muito bem também, é um defensor interessante, né? O Keita Bates Diop também, lá do Minnesota, tá jogando muito tempo e jogando muito bem. Foi uma escolha 40, tava cotado para final do primeiro round, acabou caindo para o segundo, mas é um cara bem interessante. Ele é um cara que pelo que eu tô notando, é, o Minnesota está tentando adaptar para ser esse pivô meio que sai, sabe? É, o Dallas está fazendo isso também. É, vários times estão inscrevendo é, alas para jogar de pivô. Acho que essa é uma tendência que deve acontecer. Lucas, falei muito. Fala de algum calor aí que eu não falei ainda.
1: Ah, eu sou suspeito para falar do, do San Antonio, né? Porque eu gosto quando eles começam a mostrar que estão com <risos> um problema. Então, você fala preocupado aí do San Antonio não estar indo tão bem como o Beite, E eu só fico pensando que está chegando a hora do Phoenix Santos ficar na frente do San Antonio de novo. Vai ser uma coisa maravilhosa, Guilherme. É, acho que tem um cara, sim, que dá para gente chamar a atenção, que você não falou ainda, que é o Mo Wagner, ah. o, alemão, o alemão do Lakers, olha... É, eu sei que essa League eu sei que é, não dá para se empolgar, mas eu tô achando que o Lakers achou outra pecinha maravilhosa aí no, nesse fim de draft que é onde eles têm escolhido muito bem nos
0: últimos tempos. Boa, boa sacada. Gostei também do que vi dele. Tem outros caras interessantes aí do que a gente não falou. Hum. Não dá para falar de todo mundo, né? Mas acho que a gente conseguiu cobrir bem aí, né, Lucas? É... O Musa, que eu tava muito curioso, ainda não, não acertou a condição dele lá com o Cedevita e o Brooklyn Nets, acabou não jogando ainda. É, não viu o Bongar em ação, você chegou a ver o Bongá?
1: Não, ainda o Bongá, ele, ele eu vi umas partes do jogo, não parei para ver um jogo inteiro do Lakers, mas eu já vi que o Bongá, tem a galera falando que quando ele não tá fazendo besteira, ele tá sendo espetacular, então já me <risos> empolguei.
0: O Mitchell Robinson, gostei bastante do New York Knicks, né? um cara que não passou pelo college, Havia certa expectativa aí sobre que tipo de jogador ele poderia ser. Caramba, pelo que ele fez em uns jogos aí, deu, deu para dar uma empolgadinha. O Chandler Hudson também do Chicago Bulls, viu alguns bons momentos dele. Então acho que é uma turma que vem legal aí, Lucas. Acho que dá para para dar uma dá para dar uma animada aí com essa galera. Acho que vai ter um vai ser um ano se não tão bom de calor como ano passado, porque o ano passado foi totalmente fora da curva. Mas acho que vai Sim. ser um ano que vamos ter algumas estrelas aí, né? De repente, até brilhando em playoff, nunca se sabe, né? A gente não sabe como é que as coisas vão se desenhar. Tô, tô esperançado aí. Acho que é uma boa definição. Podemos ir já para grande novidade ou que mais alguma coisa sobre os calouros?
1: Vamos que eu tô ansioso aí para saber como é que vai se desenvolver essa grande novidade. Cara. Então
0: é o seguinte, galera. A galera que tá ouvindo a gente aí... É, daqui a pouco tem as perguntas dos ouvintes muita pergunta algumas né, coisas tem umas polêmicas aí sobre seleção brasileira coisa de nbb também umas coisas meio tensas aí bastante coisa de NBA, mas antes de entrar lá é, Lucas o que que você faz hoje em dia com R$ reais
1: nove reais dá não dá para comprar um lanche no McDonalds dá para comprar uma coxinha e um suco
0: é, seria um ótimo gasto é, independente do seu valor nutricional não tão alto assim mas seria um ótimo gasto. Sabe o que dá para fazer também com R$ reais? O que, Guilherme? Ajudar a manutenção do Café Belgrado Podcast. Opa! <risos> você aí que ouviu a gente, achou que a gente não ia pedir dinheiro para você? <risos> achou errado, Otário. Não, falando sério, é, a gente lançou hoje uma, um, uma grande novidade aí na nossa plataforma. É, o Café Belgrado agora tem um espaço lá no Apoia-se. É o apoia.se ou você só escreve cafébelgrado.com.br que já, se, já te direciona para lá. E lá nessa plataforma a gente desenvolveu assim, algumas estratégias de produção de conteúdo para que a gente possa é, pedir o seu apoio para a manutenção do podcast. É, a gente trabalha bastante, a gente fala bastante aqui, faz bastante podcast mas tem algumas coisas que são gastos mesmo, gastos correntes, manutenção, manutenção de equipamento, manutenção de servidor. E a gente achou que, por bem, que seria interessante é, criar uma nova plataforma que a gente pudesse produzir outros tipos de conteúdo e também, é, também conseguir fazer o projeto se pagar, né, Lucas? Porque é, quando a gente tem que pagar para fazer o rolê, fica meio chato, né?
1: É verdade, Guilherme. Não é uma coisa absurda, né, R$ reais. também tem outras opções aí que você vai falar mais tarde, mas, é claro, é camaradagem, quem vier nos ajudar vai ser realmente porque gosta da, do nosso trabalho, não é nem trabalho, né, do nosso hobby, do nosso, da nossa dedicação, que a gente, as coisas que a gente fala sobre a NBA, é, então a gente tem noção do que o que a gente vai fornecer, é, não faz sentido a pessoa pagar se for, pelo conteúdo em si, né? porque a gente acha muita coisa boa na internet de graça toda hora. Inclusive vocês acharam esse podcast aqui e vai continuar sendo isso, de graça para a maioria de quem escuta. Mas é, no caso, quem puder nos ajudar vai ser de grande valia e um pouquinho de cada um ajudando dá para a gente chegar longe. Né, Guilherme? É
0: isso aí, a gente estabeleceu o seguinte, vou explicar mais formalmente agora que é o seguinte. É, lá o sistema do Apoia-se. A gente não conhecia, a gente foi conhecer hoje só até montar lá. Tem algumas metas, a gente estabeleceu só três. E eu vou falar só da primeira por enquanto, porque não tem por que falar das próximas, né, Lucas? Porque, é, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Né? Então, assim, a primeira meta que a gente tem lá é de 650 reais, basicamente para cobrir os gastos, cobrir os gastos que a gente já gastou e necessariamente terá de gastar para continuar fazendo podcast, nós não estamos fazendo drama, se vocês não pagarem o podcast vai acabar, a gente não está tá fazendo isso, mas é que na verdade a gente gastou bastante, assim, não só com essa nova identidade visual que a gente está apresentando, mas com coisas é, operacionais mesmo, por exemplo, a hospedagem do, do servidor que faz com que chegue até você esse áudio, né? não é gratuito infelizmente, é, a manutenção desse arquivo também não é gratuito No começo até era, só que a gente percebeu que a gente precisava manter esse arquivo para as pessoas, precisava continuar crescendo, entrando em mais plataformas. E aí aquilo que a gente estava apresentando não era o suficiente. Então a gente acabou contratando um serviço e é pago em dólar, não é tão barato, o dólar está piorando. Então é, agora em outubro a gente fecha, é o primeiro ano, e para não fechar no vermelho a gente vai precisar dessa força. Aí. Então quem puder dar uma força... Tem dois modos, na verdade três, mas o terceiro é pegadinha. Tem dois modos de você ajudar a gente. É... O primeiro, Lucas, é esse de nove reais que é o plano Belgradão. Que tal o nome?
1: Excelente. Eu acho que é, se a gente tivesse orçamento para pagar a pessoa que tivesse ideia, a gente pagaria.
0: O plano Belgradão, ele dá, ele, assim, a pessoa dá nove reais para a gente, a gente fica muito feliz. Na verdade, é, o sistema do apoia é o seguinte. Não é R$ você dá e pronto. Você tem que dar nove reais todo mês. A não ser que você vá lá e cancele. Você deu uma vez só e cancelou, espero que não. É um plano de assinatura, né? O apoia -se funciona assim. É, alguns outros projetos são de contínuo, o cara paga uma vez só. O Belo Deu é como se fosse uma assinatura, um plano mensal. Nesse de, de nove reais por mês, você tem as, assim Você vai dar essa grana lá e você não vai ganhar só a continuidade do podcast, porque.. A gente achou que ia ficar meio chato pedir e não dar nada além disso em troca, né Lucas? É, enfim, a ideia então, a gente vai produzir colunas exclusivas para quem tem esse conteúdo. Então serão pelo menos três textos por semana, é, meu, do Lucas e do João, é, três contando ao todo, claro. É, o Lucas vai falar de basquete do passado, eu vou trazer notícias de bastidores do NBB, e o Lucas vai falar de Cap. Lucas, você ganhou o nome aí, essa, essa coluna, você não teve escolha, é o Capo do Cap. Que tal o nome da sua coluna?
1: Eu curti que você disse que eu ia falar de basquete do passado, do Cap, só faltou me botar para falar ah, de não, NBB eu, também. Ah, não, vai ser o João. Na verdade Isso, é o João perdão. que vai falar do
0: basquete do passado.
1: É, eu não gostei do, do, do meu nome aí, da minha coluna, mas vamos ver a aceitação da galera tô louco,
0: aí. louco, baita nome aí. Capo, Capo é, é um nome de, um cargo de relevância aí na cultura. Enfim. É, aí... Capa é nome de suco, Guilherme Não, pô, aí não, é outra coisa O segundo plano É esse plano que chama Belgradão Insider O que, que é o Belgradão Insider? Lá no Be Belgradão Insider Quem for assinante desse Esse plano custa 20 reais Quem for assinante desse plano Vai ter acesso a uma novidade aí, Lucas Algumas novidades Claro, Vai ter acesso Opa. a tudo isso que a gente falou até agora E algumas novidades Quais? Vou dizer quais Primeiro, as Belgra Bombs. Opa. O que, que são as Belgra Bombs, Lucas? Não sei. São as notícias em primeira mão, aquelas que saem no Twitter do Café Belgrado, sabe?
1: Que tem direto, hein? sabe? Aquelas. Sei.
0: Elas vão sair primeiro lá para quem for assinante do Belgradão Insider. Que tal esse plano aí? Interessante, né?
1: Já tô assinando aqui. Né?
0: <risos> Além disso, a gente vai disponibilizar alguns projetos que a gente tem desenvolvido aí em off que são planilhas de scout, de análise de jogadores nacionais e internacionais. A gente até já brincou aqui que o Lucas está dominando tudo sobre a, a liga coreana, né, Lucas? É, <risos> falando sério, eu fiz, um longo, eu fiz uma longa cobertura aí do Mundial sobre 17 fazendo é, perfil de análise de jogadores nacionais, jogadores internacionais, contando algumas biografias, trajetórias. É, em geral, é, vão ser materiais exclusivos fixos, vamos falar de seleções também, listas, top, rankings. É, aquela primeira parte serão colunas de opinião, aquele primeiro plano de R$ 9,00. O segundo plano de R$ 20,00, além das colunas de opinião, colunas tradicionais, vão ter esse material fixo, que, que são, a, além da, das Bombs, que eu acho que é um dos chamariz aí, que pode animar a galera. Mas, de novo, como o Lucas falou, a gente quer fazer isso aqui para dar para as pessoas essa possibilidade de não só ajudar no vácuo, mas sabendo que, cara, é meio para dar uma força aqui mesmo para pagar as contas do podcast. A gente entende isso. Por isso, nós criamos também o último plano, Lucas. Esse plano é, chama Plano Mecenato.
1: Opa, esse aí parece bom, Guilherme. Esse plano aqui, Lucas,
0: é só para aquele ouvinte muito abastado que joga na loteria, tem um empreendimento de sucesso. É, temos muitos deles. Temos, hein? é o que mais tem aqui. E assim, que não, sabe assim, o cara tá andando pela rua e fala assim, meu Deus, eu tenho muito dinheiro, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Pronto, temos o plano mecenato, você vai pagar 500 reais por mês, só pra dizer assim, continua aí, Belgradão. E quem tiver esse plano deve ser muito rico, não tem interesse nenhum em participar. Mas aí vai poder fazer o quê, Lucas? Vai poder participar que, das é, nossas Guilherme? reuniões... É bom você Esse explicar, de... porque tenho certeza que muita gente vai assinar, explica bem. Então aí. o plano mercenato é aquele plano assim de que, pô, eu sou muito rico, eu preciso ajudar esses caras, é pra isso que serve, e de repente o Lucas até te leva pra tomar um sorvete.
1: Ah, quem pagar 500 tem direito, já falei, vai ter direito a dormir duas vezes por mês no meu sofá, tranquilamente, olha, chance única.
0: Esse plano mercenato a gente colocou lá, vai aqui na sorte de um milionário aí, apaixonado pelo Belgradão. Que... Provavelmente o Baby Shack do Pibetas Barra Pesada, é a né? Essa nossa esperança fica aí indireta. É, mas os planos, <risos> de fato, aí para a galera que queira dar uma força é... Nove ou vinte reais, a gente pede aí... É, é difícil pedir dinheiro com dignidade, né, Lucas? Então a gente pede aí com, sem dignidade, mas com um certo é, desejo de que... É, seja para melhorar aqui as coisas e que a gente consiga fazer mais coisas ainda. Tem outras metas aí, quem quiser dar uma fuçada lá no nosso cafébelgrado.com.br, vocês vão ver tudo isso lá, é, a gente pede para dar essa força aí, porque o dólar tá caro, a gente vai ter que renovar o plano, vai ter que cobrir os gastos aí que a gente fez, tem equipamento tem um monte de coisinha aí que não é fácil, tem, é, fazer podcast é divertido é, toma nosso tempo a gente gosta muito, mas tem umas coisas aí que a gente precisa não sair devendo dessa brincadeira, né gente então dê uma força aí, o podcast vai continuar de graça a gente não, não pretende, pelo menos não a princípio, fechar o podcast para assinantes. A ideia não é essa. Por isso que a ideia continua sendo é, para aqueles assinantes receber algumas coisas que aqui no podcast a gente não é capaz de dar para pelo menos dar, uma, dar um retorno interessante. E Lucas, vamos para as perguntas ou quer falar mais alguma coisa?
1: Tem pergunta, Guilherme. A gente deve, aos é, nossos ouvintes, nossa atenção total nas perguntas, porque você não botou hashtag hoje, eu tô com medo.
0: É, agora a gente tem que tratar muito bem nosso ouvinte, porque de repente o cara quer dar dinheiro pra gente.
1: Mas tem algum plano que deixa o pessoal de xingar, não, né?
0: Não, não, xingar ainda sou contra, aliás, esse é um dos motivos pelos <risos> quais a gente desenvolveu esse projeto, porque não ganhar nada, trabalhar pra caramba e ser xingado é o fim do mundo, né? Então, pelo menos vamos não, de, não pagar pra trabalhar e ser xingado, que aparentemente é o que nos <risos> É o que vai rolar. É. Dê uma força pra gente aí, galera. É, é, é assim eu termino essa sessão, ó apresentando esse projeto, apresentando a ideia assim, a gente vai ter muito conteúdo bem legal. E pela primeira vez na vida, Lucas, eu vou produzir conteúdo fechado. Eu tô até meio triste com isso, mas é por um bom motivo, né? Então, foram de 2003 a 2018, eu só produzi texto, cara, sei lá quantas mil, quantos mil caracteres, né? Já deve ter passado de milhões. Milhões. É, e tudo de graça. Ninguém teve que nunca pagar um real para me ler. Então, pela primeira vez, eu tô tô fazendo esse projeto aí para fazer o Belgradão continuar existindo, gente. Claro que não vai acabar agora, mas é, se a gente não conseguir fazer isso ser minimamente viável, vai ficar complicado a longo prazo. É, e acho que dá para rolar. Tem, tem vários projetos aí fazendo isso em várias áreas e que, que tem sido bem sucedido A gente espera conseguir também. É, então fica aí esse último pedido de esmola. Não é esmola, né, Lucas? É um carinho, né? Vamos lá, Guilherme. perguntas Luiz Teixeira. Qual o sentido do Hit querer Carmelo Anthony se não for por troca?
1: Qual o sentido do Hit querer Carmelo Anthony se não for... Eu acho que ele... Eu não entendi bem o que ele quis dizer, mas Trata o Hit que é o Anthony, ouvinte, o é, quer o Carmelo Anthony... O
0: Teixeira cara de que quer dar dinheiro pra gente.
1: <risos> Olha, Teixeira, eu entendi sua pergunta agora, que eu percebi... <risos> <Mas> eu... <risos> a real, Guilherme, é que o Hit está esperando o Carmelo receber o buyout de uma forma ou de outra, ou usando aquela stretch provision, né que o Carmelo recebe parcelado, ou que o, o Oklahoma consiga trocar para algum lugar, e esse algum lugar dispense o Carmelo de uma vez só, que tenha cap para isso, é, não interessa. O Hitch e o Houston estão de olho no Carmelo, recebendo esse cara de graça, né com salário é, no estilo daquele de Marcos Cousins, no, no, no Golden State, ou até mais barato. Então, é, não é provavelmente o que o Heath tem para oferecer por troca, que seria o contrato absurdo do Ração Whiteside, e isso aí o, o Oklahoma quer distância, não deve rolar não. Agora, estão querendo o Carmelo sim nesse esqueminha 0800, aí ele se torna uma peça interessante para alguns times.
0: O Átila, o Átila de Paula, que não é meu parente, mas um abraço, Átila. É, qual seria, mesmo assunto, qual seria o melhor destino para o Carmelo? Pensando nele, no time que vai receber o contrato e nas peças que o Thunder receberia, caso role uma troca. Ou seja, para você explicar, qual que é o melhor destino para o Carmelo Anthony pensando nos múltiplos agentes envolvidos?
1: Eu acho que para a carreira do Carmelo, o melhor lugar hoje é o Houston. Por quê? Lá ele vai ter minuto para jogar, vai ser necessário que ele jogue e jogue bem. E ele vai estar ao lado de um grande amigo dele, que é o, o Chris Paul e ao mesmo tempo de um MVP, que é o James Harden. Então, assim, é, a, em tese, é parecido com o que ele tinha lá no Oklahoma, que é o atual MVP, que era o Westbrook, e um grandíssimo jogador, Paul George. Mas, na prática, é bem diferente. Por quê? Porque o estilo de jogo dele combina mil vezes mais com o James Harden do que com o Westbrook. Combina muito mais com o Mike D'Antoni do que combinava com o Donovan. Então, com então é, eu acho, na minha opinião, que o Carmelo no Houston é onde ele vai ter como se reinventar. Agora, ele é um jogador que vai ser atacado na defesa? Vai, mas não no, no, no tanto que o Ryan Anderson, por exemplo, é atacado quando ele, naquelas trocas. Então, ele é um jogador que pode sim ser muito útil para um bom time, se esse bom time não depender do Carmelo Anderson ficar com a bola por 10, 12 segundos procurando o um jeito de fazer uma cesta. Então, ele vai ter que se reinventar dentro da NBA e o Houston, na minha opinião, é o lugar correto para ele tentar fazer isso. Você tem alguma restrição quanto a
0: isso? Não, não. Você é o grande especialista aqui em Carmelo Anthony. <risos> o Ricardo Peralta, Lucas, está dizendo o seguinte. Vejo muita gente hashtag empolgada com a Summer League, inclusive o Café Belgrado. Qual é o peso efetivo dessas peladas? É, o Ricardo Peralta, a questão é a seguinte. Se eu quisesse ficar deprimido, eu assistia Jornal Nacional. É, eu assistia um documentário sobre a extinção das araras Que tem acontecido aí. eu tenho muito medo de que isso aconteça Eu vejo basquete para ser feliz Eu não vejo basquete para ficar deprimido Não tem basquete rolando Cara, eu vou ver a Summer League e vou me divertir pra caramba E pronto, não seja triste A vida é feliz O que você achou disso, Lucas?
1: Eu acho que o Peralta... Ele tá triste porque o time dele costuma ir mal na Summer League, que é o Portland. E o craque dele quebrou o nariz, que é o Zack Collins. Então ele fica querendo jogar areia na nossa empolgação com o Phoenix e com o Knicks, Guilherme. Porque a gente tá muito bem. Não,
0: a gente não, mas não <risos> seja assim, pera. É, o Gustavo Godoy mandou várias polêmicas aqui, hein? Ele superou o limite do jornalismo brasileiro de duas em uma, mandou quatro perguntas. Então eu vou, vou pedir para que a gente seja muito ágil nas respostas. A primeira, fica comigo, Lucas. Marquinhos e o Croata, quem está certo? Até que ponto isso atrapalha a seleção das eliminatórias? Marquinhos e o Croata, quem está certo? O Marquinhos. Até que ponto isso atrapalha a seleção das eliminatórias? Atrapalha muito. O Brasil levou uma sorte monstra aí que o, a República Dominicana tropeçou para Bahamas lá. Vamos mandar um salve aí para o craque lá do Sacramento Kings, Buddy Hilton, que quebrou <risos> essa para nós. Vai chegar com uma vitória a menos... A menos. E deu uma. Deu uma salvada monstra aí pra gente, viu? Porque senão a coisa ia ficar bem tensa nessa segunda fase das eliminatórias.
1: Mas Guilherme,
0: ah.
1: é, Será que o Buddy Hilde não vai enfrentar a gente também? Não, não,
0: ele já tá eliminado, por sorte. Ele... Ah,
1: então, então não carrega não. não a carrega, vitória.
0: essa é a novidade desse, desse ano dos Sério? eliminatórios. Vai carregar.
1: Bacana então. Valeu, Buddy Hilde.
0: É, deveria ser. É, pra você essa, Lucas. Deverá ser duro pro Bial disputar um clássico contra seu filho Davi Rosseto, agora no Flamengo?
1: Olha, é uma relação aí, desde o NBB6, é, o Davi jogava aqui no Basquete Cearense, onde o Bial era o técnico, e o Bial foi pro Vasco, o Davi pro Flamengo. É, vai ser, o Bial é muito emotivo, né? Então eu imagino que tenha muito choro aí antes, durante e depois desse jogo.
0: É, Scott Machado em Franca, é possível? Ô Gustavo, eu, ontem, quando eu li essa mensagem, eu, eu não vou lembrar, acho que foi o Lucas, né, lá de Bauru, que postou. É, o Lucas. É, postou que, eu não lembro o sobrenome do Lucas desculpa, mas ele postou, a informação foi dele, que eu vi pelo menos em primeira mão que ele estava muito perto em Franca e o Scott estava até jogando na hora, na Summer League, eu achei meio confuso é, eu mandei mensagem pro Scott hoje, mas ele não me respondeu é, no, diferente dos contatos do Renatinho que sempre respondem ele, eu não sou assim, as pessoas às vezes me ignoram, esse foi <risos> o caso é, então não sei, se é possível possível até o Lebron jogar em Franca é possível, se é provável eu não sei, sinceramente, a, a, a informação é não sei, a impressão é, seria muito legal para a Franca, vamos, vamos ver o que, que vai dar, vai ficar com dois armadores e três, né, porque o Alex é bom jogador também, com, é, não sei, seria uma contratação de peso, claro, não sei se casa bem aí com o time no sentido de, de formação de elenco, mas sem dúvida seria um grande armador, jogaria ao lado do melhor armador do último do NBB, o Elinho, né e talvez um dos melhores jovens da posição, o Alexei, então não sei, é, enfim, só, é, acho que não tem muito mais o que falar além disso. A última é para você, Lucas, hein? Mbappé ou Neymar?
1: Ah, não vou ser traíra não, aqui é time Neymar, é, Mbappé joga muito, mas o Neymar é brasileiro, trouxe uma Olimpíada aí, que é o que a gente mais queria, então sou o Neymar.
0: É, agora o Too Much sauce. não sei o nome dele, hein, cara. O perfil dele deve tá escrito... ser too much. <risos> é Gu, acho que é Gu, hein? É, o per... Gustavo Dias deve ser. Gustavo Dias, será que é isso? É, tá, o perfil dele está escrito desorientado. É. <risos> é, qual a melhor escolha de segunda rodada até agora na Summer League? Boa pergunta, hein? Goste... Eu
1: gostei muito do, do, do Anthony Melton, eu acho, do, do, do Houston Rockets. Jogando muito, hein? Mas não deve ter muito tempo na temporada regular. Eu sei que você gostou, eu já sei até qual time onde ele joga. Quem foi que você gostou, Guilherme?
0: É, esse, esse mesmo. <risos> Mitchell Robinson, acho que é meu favorito até agora. Gostei muito do, do Okobo também, que é a primeira escolha. Mitchell né?
1: Robinson joga onde? No, no Orlando?
0: Não, joga no Nick. <risos> <risos> o, gostei também do... O Diallo, né? Você me falou. O, o Diallo. Hamidou, Hamidou Diallo. É, fez uns bons jogos pro Oklahoma, né? não jogou o primeiro jogo porque tinha que completar a troca do. Ele veio numa troca na noite do draft, né? Ele tinha que completar foi. essa troca, não jogou, mas depois jogou, fez alguns jogos bons, mas eu acho que o. Esses aí que a gente comentou foi, foram melhores. E o Richard já falou também do Keita Bates Jop, né? Que também Sim. está jogando bem. Acho que... É que o Tibodo não gosta de calouro, né? Então, mas a... ele
1: é um carona meio
0: velho, é, então pode ser que jogue Essa é a chance dele, mas também não é das maiores não Então, dos que eu me lembro é esse, né Eu vi um pouco do Costas Antetokounmpo, não achei ruim não Fiquei até meio animado, você tinha falado dele, né Ele foi a última escolha do, do último draft
1: O Gary Trent tem conquistado também o Damian Lillard, né Mas também deve demorar um pouco a jogar, muito novo
0: é, O Douglas, o Douglas Closer é, ou Closer não porque tá com a bandeirinha em inglesa deve ser Closer nos fale sobre as novidades do Boston Celtics ô Douglas, não tem muita novidade do Boston Celtics não, acho que as últimas você já sabe acho que foi a última mesmo, foi a contratação do Brad Wanamaker e essa questão aí do do
1: o Bob Williams, o novato, tá uma pegadinha atrás da outra, agora ele tá machucado <risos> seriamente
0: é. Não, eu tô falando do, do Marcos Smart, né? Essa assim, talvez seja a notícia mais quente, assim, que talvez ele saia de lá, talvez venha uma proposta boa aí de sacramento, né?
1: É, tem uma pergunta sobre isso, tal. Então vamos segurar a hora certa.
0: Boa, daqui a pouco a gente completa essa aí, mas acho que as informações são mais essas, né? Não tem nenhuma grande novidade, pelo menos não, que eu tenha visto nos últimos dias aí. O, o Hamilton, o Hamilton mandou o seguinte, umas perguntas exóticas, mas como a gente responde tudo, né? Tite ou Renato Gaúcho? Até que ponto ser politicamente correto atrapalha o resultado final? Não atrapalha nada se ser politicamente correto. Isso é um conceito estranho que as pessoas fazem assim, muita confusão e falam muita besteira sobre defendendo ou criticando. Tite Renato? Sabia que... que
1: você ia ficar bravo e falar da Doido?
0: É, o Tite para mim é o grande responsável pela eliminação brasileira, mas eu prefiro ele ao é Renato porque eu sou corintiano e totalmente suspeito. Para você, é essa Lucas? Bial consegue convencer Carmelo? Não, não consegue. Nem vou passar para você essa. Franca ou França? Eu não sei como responder essa pergunta. Bolacha ou biscoito? França. O Hamilton tava querendo fazer graça, Hamilton. Isso aqui é um podcast sério.
1: Guilherme, pode ser que o Hamilton pague, então vamos responder, cara. Para mim é biscoito.
0: <risos> aqui é bolacha. O Diego... É difícil isso, em Capitalismo é foda. Diego Nobre Martins. O Diego Nobre mandou o seguinte. Salve, amigos do Café Belgrado. Salve, Diego. A é, minha pergunta é a seguinte, qual é a treta entre o Petrovic e o Marquinhos? Algum motivo insider, que a mídia não.. a mídia convencional não divulga. Não, acho que esse caso está bem aberto, né? O, o Petrovic foi, assim, fez uma confusão primeiro, mas depois foi muito sincero. O Marquinhos havia pedido dispensa por motivos pessoais muito próximo da apresentação à seleção, e segundo o Petrovic via empresário do Marquinhos, por isso que. É, o Petrovic não gostou, aparentemente, parece que o problema não foi não acreditar no Marquinhos, mas o modo como foi feito o pedido de dispensa, e aí eu acho que tanto o Marquinhos está no direito dele de pedir dispensa, quanto o técnico está no direito dele de ficar pistola. A questão é, é, desde então o Petrovic foi meio confuso, e aquela entrevista para o Esporte Interativo, ele deu a impressão que o Marquinhos não era convocado por motivos técnicos, dizendo que ele prendia muita bola, que era um jogador frio, é, até ele, fala, ele se comunica em espanhol, mas não é a língua... Viajou, né? Viajou. É, e depois parece que ele até fez uma autocrítica sobre isso. Né? Mas a questão principal é, nós estamos mandando a quadra o que nós não temos de melhor um, diante de um jogador que quer jogar pela seleção. É diferente, exemplo, do Nenê. O Nenê não está afim. O Nenê não é uma questão, mas o Marquinhos está afim, está aqui no Brasil, está jogando. É o melhor jogador do campeonato há uns três ou quatro anos. Foi o MVP desse ano. E a gente abre mão desse armador, esse ala de 2,7 metros, e sete. Eu, eu acompanho o basquete no mundo inteiro, é difícil achar um cara como o Marquinhos por aí. Onde o Marquinhos vai, ele vai ser um jogador relevante, então eu não acho que seleção brasileira é espaço para birrinha. É aí que eu acho que quem tem razão nessa treta aí é o Marquinhos, não porque ele fez o certo, não, simplesmente porque o cara tá, tá querendo jogar na seleção e o cara não quer que ele jogue, só isso. O Jorge Lucas. O Jorge Tissoucas. O nosso amigo, o grego, né? O Jorge Tissoucas, o Jorjão. O ex-cantor aí que agora é, tá em outra pegada. Rapaziada, Cantor boa noite. Cantor de axé. Cantor de axé. Houston se livrou do Ariza. Não se livrou não. Perdeu o Ariza. E do Imba, Imbamulti, provavelmente ele tá falando. Pra, se, pra assinar com o Carmelo. O que a equipe ganhará com o Anthony e o que perde? Efusivos abraços. Efusivos abraços, Jorjão. E aí, Lucas? Não foi bem isso, né?
1: É, o, na verdade o Houston não teve como competir com o Phoenix Suns, dando 15 milhões para o Risa e não deu para segurar o Mbamutei, imagino que eles tivessem a intenção sim, de ficar com esses dois caras, mas não dava para gastar 20 milhões de dólares mantendo esses caras, porque eles vão ter que pagar o contrato máximo do Chris Paul, vão ter que pagar o que o Capelá conseguir, que outra equipe pague por ele, né? que eles têm o direito de cobrir a oferta que o Capelar receber, e... É precisam melhorar de alguma forma, né? O que foi mostrado durante essa série contra o Golden State é que eles estavam muito perto. O Carmelo dá uma outra dimensão ofensiva para a equipe. A gente lembra que o Mbamute se complica para fazer bandeja e que o Ariza foi um dos grandes responsáveis pelo Houston chutar 0 de 27 naquele jogo 7 né, decisivo. Uma sequência de 27 bolas de três perdidas. E nessa série toda, ele chutou muito mal o Trevor Ariza. Então, o Carmelo vai evitar que isso aconteça até certo ponto. Ele é bem mais capaz de colocar a bola dentro do ar. Agora, ele vai ter que se reinventar defensivamente, né? É... Ele é um cara alto, o Carmelo, bem móvel, que ele vai ter, sim, como participar daquelas trocas incessantes né, que fazem no, 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 no confronto Golden State-Houston, agora ele vai ter que se dedicar muito mais, de uma maneira que ele nunca se dedicou, e mais do que isso, ele vai ter que sim entender com o Mike D'Antoni que ele teve esse problema já na passagem pelo Knicks. Né? Então é, fica, vamos ficar acompanhando de perto, porque o Houston tem tudo para ser um time histórico, principalmente se conseguir de alguma forma levar uma série contra Golden State, então o Carmelo seria uma peça importante para eles conseguirem esse feito.
0: O Kleber quer saber o seguinte, com a possível saída do Kawhi e a saída de Tony Parker, caso os Spurs seja eliminado na primeira rodada dos playoffs, seria uma surpresa o Lamarcus pedir para ser trocado? Kleber, eu acho que é o seguinte, é, tem que ver primeiro quem vem para o lugar do Kawhi, e se essa pessoa que vier vai ser tão boa quanto ele, caso não, vai ter, o Spurs vai ter dificuldade de chegar aos playoffs sem, sem o Kawhi. É, com esse elenco aí. Claro que o ano passado chegou, né? O Spurs sempre joga muito bem, coletivamente, sabe muito, tem um técnico sensacional, sabe muito bem jogar o jogo. Uma vez que o time não consiga render e seja presa fácil na primeira rodada, como pode, já aconteceu outras vezes, acho bem possível, né? Que o Lamarco saia, não sei como é que tá o contrato dele. Sabe, Lucas, quantos anos o Lamarco tem ainda?
1: Ele tem ainda mais dois anos, mas, olha, o seguinte, é, tem que ver se o Manu vai ficar. Não é, não é só o Manu foi um cara... É, de 40 anos compondo o elenco, não, o Manu foi muitas vezes o principal jogador do San Antônio na temporada é. passada, então se ele ficar, dá pro San Antônio ainda é, manter um pouco daquela pegada, se o Manu sair, eles devem, sei lá, tentar alguma outra maneira de jogar, e não é fácil ficar se reinventando assim o tempo todo também, né, e agora tá bem mais pesado, No passado eles jogaram é, pelo menos metade da temporada com aquela certeza que o Kawhi ia chegar a qualquer momento para carregar o, resto, o time o resto da temporada, e esse ano, se ele não for trocado e se não, não continuar se negando a jogar, é, vai ser um outro tipo de pegada do San Antônio, né, já sabem que vão ter que carregar o piano sozinhos, é, e o time não tá conseguindo se reforçar assim, é, não vai ter como ficar mais jovem de um ano para o outro, viu? são peças em declínio e a tendência é que outros times passem atropelando, né, o San Antonio teve dificuldade para chegar aos playoffs no ano passado, foi a primeira vez desde a era Danca que não fazia 50 vitórias ou equivalente a isso, é, quando tinha greve e tal, é, mas é, então já é um time que já mostra que está na descendente, e isso muito me alegra, Guilherme.
0: O Heitor, lá do canal Buzzer Beater, um canal bem legal do YouTube, recomendo aí que o pessoal siga, ele mandou uma aqui, Lucas. Falando em Copa, nada mais certo do que o Belgrado comentar sobre a situação dos jogadores croatas. Canto fascista no vestiário, bandeiras encontradas pela FIFA, vida em, é, incitando o movimento anti-Rússia, lavagem de dinheiro. O Heitor, o negócio é o seguinte, depois que o Brasil perdeu, eu fiquei numa bad, cara, que eu entrei numa... numa... Tripei, só viu é, Summer League e Mundial Sub 17. Eu não vi nenhum programa jornalístico sobre Copa até que hoje me mandaram no Café Belgrado ah, a segunda fase já da treta do vida que né, o pessoal explicando que na verdade ele estava exaltando o Café Belgrado. É o nosso podcast? Não, é curiosamente não. Mas o, <risos> o pessoal falou não, ele estava mandando mensagem para o Café Belgrado, que é um lugar onde ele jogava, ele jogava no Dinamo Kiev, lá em Kiev tem um café que chama Café Belgrado, e o que ele estava fazendo era mandar um abraço para o dono do estabelecimento, e tem lá o dono, saiu essa matéria, viu Lucas, em várias, em várias mídias do mundo todo tá o nome Café Belgrado bombando aí, então a gente está aproveitando, já? de repente surge um assinante aí, né? Então, o mecenas. <risos> então assim, Heitor, eu acho que essa questão é complexa pra caramba. É, o modo como foi consolidada é a minha área de, de, de atuação essa, essa, esse debate aí não especificamente a desintegração é, da Iugoslávia e o mundo pós-queda do muro mas o mundo Guerra Fria, pós-Guerra Fria é uma área que eu, que eu estudo bastante, meu mestrado foi nessa área então assim, eu acho que essa situação é sempre muito complexa e a gente precisa ter mais fonte, precisa dominar melhor o idioma, ver qual é o debate então eu prefiro não comentar coisas que eu não tenho controle, essa é uma, é um controle que eu digo, o total conhecimento sobre o assunto. Essa é uma conduta que eu costumo ter é, quando a gente tem que tratar de temas que são sérios desse tipo. Precisaria pesquisar um pouco mais e ler o que aconteceu. Não estou não por dentro de todas essas... Tudo isso que você falou é uma tese de doutorado. Né? Canto, canto fascista no, no futebol é muito presente. Ba, é, bandeiras é, com movimentos ligados à extrema-direita estão é, muito presentes é, no... no com, é, levantes pró-autoritários essa região especificamente teve alguns desdobramentos terríveis que ainda hoje é, são levantados novamente como inclusive cantos de torcida então assim, é, essa questão separatista que né, não é bem separatista mais, né, porque já está separada a Ucrânia da, da Rússia e essa tentativa de anexação da Rússia todos esses casos são muito mais complexos do que a gente pode tocar mediante notícias que chegam de agências internacionais é, post de Instagram, né, tudo isso começou com um post do Instagram lá do Vida então eu prefiro não é, pedir um pouco de cuidado quando a gente for tratar desses temas de modo geral mesmo, é o, é o tipo de comportamento que eu costumo ter o Robson, Lucas, aí de Fortaleza Robson curtiu o nosso logo, hein, Lucas opa,
1: gostei pode ser que ele vá dormir no meu sofá, Guilherme dependendo aí do plano mercenato tá mais fácil para ele já
0: com quais jogadores você, Belgradão tá mais encantado na Summer League é o Nox é o Nox. E qual deles é só hype de Summer League? Essa é pra você Lucas, qual que é? Só hype?
1: Só hype de Summer League, olha... É.
0: Pode, pode queimar a língua hein
1: É, vamos ver quem é que tá bem aqui Quem é que tá bem Guilherme? Talvez o Colin Sexton?
0: É, meio mal, você eu vai não, num cara eu, que você nem viu jogar eu, eu,
1: É, eu é. não vi ainda, então deixa eu ver aqui eu, eu aposto que esses caras do, do Minnesota, todos aí que estão bem, o, o Thibodeau vai dar um jeito de não colocar nenhum o Enquadra, né? nem o Ocogia, nem o, o KB, KBD, né? o cara lá, o Bates Job. Eu acho que ele, esses aí são só hype de Summer League que não vão jogar tão cedo na NBA.
0: O André Rossi quer saber o seguinte. Carmela Nohit compensa o risco? O agente dele é o mesmo do Dwayne Wade, o que poderia ser até um facilitador por conta dos salários. O cap do Heat está totalmente engessado.
1: É, como eu já falei, o Carmelo no Heat não seria por troca, né? Seria esperar ele se desenrolar lá com o Oklahoma ou com o time que venha trocar por ele para depois dispensá-lo. Que foi isso que aconteceu com o Dwight Howard, por exemplo. Ele foi trocado e lá no Nets dispensaram o Dwight Howard. Então pode dizer que se isso aconteça também com o Carmelo, é... não é tão provável, Mais provável é que o, o Oklahoma consiga... Fa... É libere fazendo o stretch, mas caso eles consigam algum time, eles devem pagar uma escolha ou duas e dar ou não algum jogador e o, o Oklahoma também acabar absorvendo algum contrato aí, como um contrato que não seja tão bom, é, mas que seja menos da metade do valor do Carmelo, assim. então mais ou menos isso é o que eu imaginaria que o Oklahoma poderia conseguir via troca. E aí depois que esse novo time dispensasse o Carmelo, que o Heat tentaria é, assiná-lo já está tendo conversas de que o Carmelo já foi liberado pelo Oklahoma para conversar com o Houston e com o Miami Heat. São os dois times que estão mais interessados no Carmelo, então deve ficar entre um desses dois mesmo.
0: O Lucas, é, o Matheus, Mateus lá do estudante de geografia da USP, é geografia, né? Isso, geografia na USP, é, ele quer saber o seguinte. Tô preocupado como que o Matheus vai fazer pra, pra assinar aí nosso podcast, porque tem muito xerox, viu, Lucas, nesses <risos> curso de humanas, mas acho que R$ reais dá pra separar, hein, Matheus? deve então de repente, aí se cortar aquele, aquela disciplina que tem PDF, de repente, né? Se bem que hoje em dia deve ser tudo PDF, né? Xerox é da nossa época. Um abraço, Matheus. Kevin Knox é o jogador mais carisma desse draft depois de Luca Dontich? Eu não sei se é carisma, hein, velho. Eu não sei se seria carisma o, o Kevin Knox. Você acha, Lucas?
1: Não, eu acho que ele não é o mais carisma não Tem cara mais carisma como, claro, o Bonga
0: É, por exemplo <risos> É, eu acho que ele não seria carisma Ele é um cara muito bom Mas nem todo mundo que é bom tem carisma, né? É um pouco diferente Mas não sei explicar quem seria o segundo jogador mais carisma desse draft Você tem algum escolhido aí?
1: Eu gostei muito da maneira que o JJJ joga lá no Memphis Ele faz a sexta e dá uma risadinha, assim Eu gosto desse cara é. Acho que ele seria... Tá, tá alto no ranking de carisma, ele.
0: O sorriso, às vezes, ele engana, né, Lucas? Tem que tomar cuidado aí com, com essa aí. <risos> <risos> o, o Dante DiVincenzo tem um carisma ruivo, hein, de repente. Você não ah, esperava meu... ver um ruivo jogando na NBA. Tem alguns, né?
1: É, mas o DiVincenzo joga em Milwaukee e normalmente aqueles caras que eles pegam lá depois do grego... É, são tão ruinzinhos que ele me lembra o, o De Vedova. Eu não sei quando é que vai ser ele ou vai ser o Delavedova Vedova. E aí eu já vou olhar com outros olhos para ele. Eu não curto não o David Chainsaw, no Milwaukee.
0: É, e ele faz outra pergunta ainda, o Matheus. O Real Madrid perdeu o Cristiano Ronaldo e Lucas Luka no mesmo verão. Aliás, no mesmo dia, né? Hoje saiu a rescisão, de fato, do Dontit. Hoje ele assinou lá com o Dallas e hoje anunciaram o Cristiano Ronaldo na Juve. Vem aí uma nova ordem no esporte europeu, Lucas?
1: Eu acho que uma constante que a gente acompanha é o Real Madrid no topo, né? É, antes do Cristiano Ronaldo, eles tinham outro elenco maravilhoso, vivia lutando por título da Europa, então eu imagino que vai acontecer a mesma coisa de novo. Rapidinho eles estão aí com outro cara fodão, talvez até o Neymar, e vai estar, tá, continua no topo lá do, 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 do futebol. E o basquete, você sabe mais que eu, que o, que o Real Madrid é o único que briga aí com esses turcos, e israelitas aí pelo topo da Euroliga. Como é, Guilherme, lá?
0: Não, é, eu acho que hoje o Real Madrid está tá à frente ainda. Da... Israel acho que está um pouco abaixo, né? Tem o Maccabi Tel Aviv, que é uma força, aquele... mas não está no nível do investimento turco hoje. É... Então, e do russo, né? Que são os dois grandes mercados assim, do, do Oriente Europeu. Eu acho que o Real Madrid já substituiu o, o, o Donte com outro esloveno, né? o Preplique. Claro que não tem substituto o Dont, mas o Pre-League joga, joga muito, jogou muito na, no Eurobasket. É um cara que vai, vai... Eles vão dar um jeito de montar um time forte de novo. Isso não, não tem erro, não. A Euroliga, esse ano, ela, ela perdeu muito do seu componente de imprevisibilidade. né? Desde o ano passado, ela é jogada como liga mesmo. E aí, só no mata-mata, no, no tem playoffs normais. E aí, no, no Final Four, que é um jogo por um, então... É, a tendência do Real Madrid chegar no Final Four é sempre enorme e aí Final Four é pega para capar né, cara? Aí, aí é um jogo, um jogo único, qualquer coisa pode acontecer acho que essa combinação de título europeu tanto no, no basquete quanto no futebol é uma coisa muito rara a tendência é que não ocorra mas a tendência é que continue brigando sim. O Barba Pistola, Lucas, que tal? Eu nome? lembrei de um
1: de um cara que merece que ser lembrado. O Wendell Carter, ele é um candidato forte a carisma desse draft aí. Por
0: causa daquele que... toco que ele catou a bola?
1: Não só o toco, mas a roupa que ele foi pro draft é um grande indicador carismático ali, Guilherme.
0: Eu não lembro qual que era.
1: Era aquela roupa que parecia meio Wakanda. Lembra? Uma roupa é... parecia um, um príncipe em Nova York?
0: Legal, hein? Não, não tinha visto, não. Vou procurar. É, eu vi, né? Na verdade, eu vi, mas não lembro. O Barba Pistola, Lucas. É uma foto de um gatinho de barba. Que tal?
1: Deve ser fã do Harden.
0: Na verdade, ele é fã do Memphis Grizzlies, hein? Quem diria?
1: Ih, rapaz, por isso que tá pistola, coitado.
0: <risos> Qual, ó, duas perguntas, vamos lá. O que dizer do meu Memphis com Conley, Brooks, Slowmo, JJJ e Mark Gasol? Que nem jogou e já curte demais. Não o Megazol, esse time completo. Ô, Barba Pistola, esse salário que vocês ofereceram pro, <risos> pro... pro slow-mo, vocês estão de brincadeira. É, o resto do time eu gosto bastante, viu? E acho que o, que o slow-mo vai jogar bem aí, vai, vai ser uma... uma peça interessante. Mas esse salário, você tem aí de cabeça, Lucas? Quanto que foi?
1: Foi 37 milhões por 4 anos.
0: É muito dinheiro, não é? Pra um cara que provavelmente não... Não... ninguém ofereceria isso, né? Bem estranho essa...
1: Ah, cara, não é tão não é tão pesado. Se a gente pensar que é mais ou menos é, um décimo menos de um décimo do salário cap, é, dá para dizer e que se dá para pensar pra... que
0: é dois de Marcos Cousins.
1: <risos> ah, mas aí não é, né? Isso aí é só é um preço exclusivo do Golden State. É, mas dá pra pensar que é meio Parsons, e aí já melhora, né?
0: Melhora, é verdade. Eu, eu acho que o Memphis vem bem, viu? Eu acho que vai brigar... Tomara por... que Tudo jogue, melhor.
1: né? Que não tenha problema de contusão, é um time que a gente quer muito ver, ver em quadra. Esse time que ele colocou, se jogar, cara, vai ser é, animado. mas eu
0: acho que, o, que o, o Kyle Anderson não chega pra ser titular, não. Eles têm vários jogadores ali que, que compõem bem a ala. É, acho que, acho que ele vai brigar ali, vem do banco e tá? tal, mas eu acho que o resto... Ah,
1: cara, com essa grana aí, eu acho que eles vão começar com ele titular tudo.
0: Tá, né? Então, já desanimei do seu time, viu? Barba pistola. <risos> mas JJJ e Margasol é uma dupla maravilhosa, hein? Poxa, vai ser bonito de ver com o Conley, Mike Conley. É, Felipe Ferreira, Lucas. Felipe Ferreira quer dizer o seguinte. Estava lendo que o Kevs não tá querendo abraçar o tanque. Vocês acham isso um erro?
1: Tem mais perguntas é só isso? Não,
0: primeiro é isso. Depois eu...
1: É o seguinte, eles, eles, se eles abraçarem o tanque, eles vão ter direito à, à escolha deles no ano que vem, que está protegido até a escolha 10. Mas, ao mesmo tempo, o time deles é muito caro para ficar tancando. Assim. Então, se eles jogarem playoffs playoff, eles vão receber é, dinheiro de, do, daqueles jogos os playoff, que rendem muita grana, né? muito, é muito caro o ingresso que eles cobram nos playoffs E o time deles não é tão ruim assim, se você parar para pensar... É, no leste, dá pra brigar sim por playoff, então é, eu acho que eles estão certo em não abraçar o tanque, até porque eles não têm como botar um time baratinho em quadra, né, porque eles não tem como se livrarem daqueles contratos longos e altos que foram assinados aí nos últimos anos
0: aí a segunda parte da pergunta dele é uma demonstração de raiva só, ele diz o seguinte <risos> e não é muito estranho, todo mundo elogiar as contratações que o Lakers fez se o Kevs tivesse feito as mesmas contratações, tenho certeza que geral ia falar mal, falar que o Kevin é burro.
1: Cara, o Lakers contratou o Lebron, eu acho que é isso que a gente está elogiando no Lakers. Todas as outras que vieram em seguida, já veio o Magui, Lance, Stevenson, Rajon Rondo, a gente deu várias trolladas aí no, no podcast e reconheceu que não tem muito a ver com o que o, o, o Lebron chama, né? que são jogadores chutadores, nenhum deles é chutador. O Lebron precisa desse tipo de jogador, tanto é que o Kevs deu escolha de primeiro round pelo Caio Kovar. Então, eu acho que esses jogadores que o Lakers contratou, é, se não foram parte de um plano mais longo de formar o time é, depois de uma troca, que pode vir a acontecer com os jovens do Lakers, foram apenas é, assinaturas pontuais de um ano para ver o que, que dá para fazer esse ano e ano que vem tentar formar um time mais forte. É, mas eu não vejo esse pessoal elogiando, tanta gente elogiando as contratações não. Porque até foram parecidas com o que o Kevin fez ano passado, trazendo Derrick Rose, trazendo o Dwayne Wade. É, então, esses jogadores, assim, já mais em fim de carreira, eu acho que não, tão, não fazem parte do projeto de longo prazo do Lakers, não.
0: Lucas, é, teria mais perguntas provavelmente, mas em dado momento eu encerrei, né? Porque senão a gente ia entrar noite adentro aqui respondendo. E aconteceu que o Bulga compartilhou lá nosso novo perfil. E agora minhas mentions estão um caos. Então, se, se alguém mandou pergunta... <risos> tem uma
1: pergunta aqui que eu acho que vale a pena. Uma?
0: Porque a minha aqui ficou caos. Aqui não tem mais nada.
1: Gilson Makimoto, ele perguntou... Até perguntou pra mim, acho que por isso que apareceu. Ah. Né, Pop? Qual dos agentes livres restritos o Sacramento vai atacar para trollar o time atual do jogador? E ele colocou Capelar, Jabari Park, Rodney Wood, Marcos Smart. E aí, como eu prometi lá pro, pro rapaz que vai ser assinante... Lá no começo que, que eu ia falar do Marcos Smart, no, no, da ah, proposta, claro. é, tem que responder essa. Eu acho que o Sacramento, e, e até é engraçado, Guilherme, que a gente conversou sobre isso um dia antes, né? É, eu falei com você, caramba, o Sacramento oferece o um caminhão de dinheiro pelo Zé Lavine e um jogador que eu acho que daria certo lá, que é o Marcos Smart, que é um jogador capaz de fazer coisas imprevisíveis acontecerem, então por isso que eu acho que até o Sacramento pode vencer, que seria é uma coisa muito imprevisível, é, o Sacramento não vai atrás E aí apareceu logo depois a notícia Que o Sacramento estaria preparando Uma oferta irrecusável Pelo Marcos Smart E aí a gente já pensa em salários de 15 milhões Para cima por ano O que complicaria demais os planos do Boston Celtics é, E provavelmente O Boston Celtics não teria como cobrir Uma oferta desse nível, né?
0: Ah, boa, gostei Eu, eu, eu torci na verdade para que O, o Bulls deixasse o Lavina embora né Mas final das contas. Você quer ver o mal do Kings, né? Não, eu quero... Sei lá. Eu acho que o Kings faz cada uma, né, cara? <risos> Lucas, reta final do podcast, destaque final. Cuidado com destaque, porque esse destaque aí tá sendo a grande polêmica da semana. Qual o seu destaque do dia?
1: Guilherme, eu tenho um destaque final aqui. Você falou, Lucas, prepare um destaque final. Eu fiquei nervoso na hora. Mas olha, é... com a saída do Tony Parker, do elenco do San Antônio Guilherme, aquele confronto Mila miraculoso de Phoenix Suns 4, San Antonio Zero naqueles playoffs de 2010, só ficou com um remanescente. Okay. Todos os outros, todos os elencos saíram e ficou apenas Jared Dudley no Phoenix Suns. <risos> <risos> Inclusive, ele saiu e voltou. Então, esse é meu destaque final aí, o adeus ao Tony Park é, significa... é, se o Ginobili não fizer a pegadinha de voltar, né? Que eu tô achando que ele vai vai embora. É, infelizmente. Um então, destaque quase
0: com problema, né, Lu?
1: Então pronto, meu destaque é diferente. Pode ser que tenhamos <risos> um confronto Manu Ginobili e Jerry Dunn nessa temporada e que seria, marcaria aí o um, um confronto final daquele embate que foi Phoenix Suns 4, San Antonio Spurs 0 nos playoffs de 2010, aí, o fim de uma era é, desse, desses dois times que dominaram o Oeste da NBA por tanto tempo, né? que foi o período que eu mais me apaixonei pela NBA e que me tornou esse viciado hoje aí, que sofre bastante com Phoenix Suns. Você tem um destaque também, ele tem? Eu tenho, Lucas.
0: Porque o Yao Ming, é, ontem, dia 9 de julho, se formou em economia pela Universidade de Jiao Tong, de Xangai.
1: Que isso, cara? O Yao Zão? Yao
0: Zão. Yao 2,29 metros, um novo economista. E chinês, você sabe que de economia os chineses entendem, né? É economia planejada, sempre de longo prazo. Temos aí Yao Ming como um novo economista chinês. Um sábio chinês.
1: Sinistro, hein? Já pensou se ele vinha aqui... É, seu economista aqui A gente vai receber muito dinheiro agora né Guilherme Com o apoio do pessoal aí Vai ser milhões e milhões Talvez a gente contrate o Yao aí para tomar conta das nossas finanças
0: Ou no mínimo comprar nossa dívida né Que é uma grande estratégia chinesa <risos> aí de crescimento <risos> Um forte abraço Lucas
1: Valeu Guilherme